0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon jeudi à tous Aujourd'hui à l'émission, avec la députée caciste d'Iberville, Claire Sanson, Nous parlons de Pierre Lemoyne d'Iberville personnage en l'honneur duquel cette circonscription est nommée à l'occasion de l'apparition récente de Diberville contre vents et marées de Magali Favre aux éditions Boréales que la députée a lu avec intérêt pour nous mais d'abord mais d'abord revenons sur le procès de la loi 21 sur la laïcité Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques Là-haut sur la colline. Le procès de la loi 21 est terminé. On attend le verdict vers la fin février. Mais selon plusieurs, les dés sont pipés contre cette loi sur la laïcité de l'État, notamment par le choix du juge Marc-André Blanchard pour entendre cette affaire. On en parle avec Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Cégep Dawson et pourfendeur de juge. Bonjour, Frédéric Bastien. Oui,
2: bonjour, M. Euh, Robitaille.
1: <rire> Vous avez déposé une plainte même contre Marc-André Blanchard. Voulez-vous même dire pourquoi
2: ben, j'ai déposé une plainte euh, suite à des propos qu'avait tenus un des avocats anti-loi 21 qui avait comparé, euh, la, durant le procès, durant les audiences, il avait comparé d'abord la loi 21 à la ségrégation raciale américaine. Sur cette ère d'aller, il avait même comparé la loi 21 aux fameuses lois de Nuremberg qui avaient été votées en Allemagne nazie.
1: Mais euh, attention, euh, moi, et... il me semble que je, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait dit des si... Euh, c est, c est, la clause d'un obstant pourrait permettre une espèce de pente fatale vers l'adoption de lois très discriminatoires. Puis il a dit, par exemple, euh, des lois comme celle de la ségrégation, puis éventuellement les, des lois Nuremberg. Est-ce que ce n'était pas un argument plus de pente fatale que de comparaison entre la loi 21 et euh, ces lois terribles?
2: Ouais, là, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit on sait où ça commence, mais on sait pas où ça finit. Il a dit regardez les lois de Nuremberg au départ, euh, on pouvait pas savoir où ça allait mener, puis ça avait, c évidemment c'était inacceptable, mais c'était moins. Il y en a qui disaient c'était pas si pire, puis finalement bon voilà, on sait où ça a mené, ça est devenu de, 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 puis ça s'est empiré et empiré, et puis à la fin on sait ce qui est arrivé.
0: Mm -hmm.
2: Alors moi euh, ouais, l'avocat, là, 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 tu sais l'avocat s'est caché derrière des espèces d'arguments spécieux. Là. il a clairement fait un parallèle. Entre la loi 21 et les lois de Nuremberg, en disant, ça mène possiblement vers des, des dérapages dramatiques, ce genre de choses. OK. Euh, donc, euh, donc, donc, la loi, donc la, la clause dérogatoire euh, devrait pas être utilisée.
1: Voilà, oui, c'est ça. Faut... C'est ça. C'est la clause ouais, dérogatoire dire, ça, qui non, est ça, en, ça, en, non, but...
2: non, en mais, jeu, non, surtout. Non, non, mais ça ne change rien. Euh, 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 je, je c'est pas parce qu'il parlait de la clause dérogatoire qu'il n'a pas comparé la loi 21 aux lois de Nuremberg. Je m'excuse. C'est vraiment. Euh, l'avocat a manqué une bonne occasion de s'excuser. D'ailleurs, <rire> je vais continuer après. Mais le juge, lui, euh, dans le code de déontologie, euh, dit qu'au nom de la justice, euh, quand, il, quand il mène le procès, il ne peut pas laisser tout le monde dire absolument n'importe quoi et utiliser euh, toutes sortes d'arguments. Euh, il faudrait que je retrouve le code de déontologie. Je ne l'ai mmh. pas devant moi. Mais il aurait dû euh, corriger l'avocat quand l'avocat a fait ce, cette comparaison, le juge n'a rien fait.
1: D'où votre plainte.
2: Euh, oui, et il y avait une autre, une autre chose, c'est que le, le, le juge a dit « Je suis convaincu que la loi 21 est discriminatoire, ça ne fait pas de doute dans mon esprit. » Il a dit ça euh, en cours de procès, mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a un procès d'abord? Pourquoi est-ce qu'il y a des audiences? Je veux dire, les avocats, notamment ceux qui défendent la loi 21, n'avaient pas terminé de, de faire valoir leurs arguments. Et le juge a dit « voilà, Il était... » convaincu que euh, euh, c'était une loi discriminatoire. donc euh, D'où
1: votre plainte aussi.
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, et, et j'ajoute, et je vous le dis euh, aujourd'hui, leur exclusivité, j'ai fait des recherches sur le juge Blanchard depuis un certain temps et j'ai pu déterminer sans l'ombre d'un doute que le juge Blanchard, à l'époque où il était avocat, alors ouais. avant qu'il ne devienne juge, était un donateur du Parti libéral du Canada. Ah bon? L'avocat okay. Blanchard, euh, Blanchard euh, avant de devenir juge, était quelqu'un qui se sentait une connivence idéologique, une adhésion idéologique, devrais-je dire, peut-être, euh, forte au Parti libéral du Canada. Et par conséquent, il a, donné, il a fait des dons au Parti libéral du Canada. Mm -hmm. Les dons en argent. Ce qui n'est pas illégal, par ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Ça n'a rien ouais, d'illégal. Puis, il y en a plein qui ont fait des dons. là, Encore récemment, il euh, y en a un qui a été nommé par le juge... Euh, par le, le par le ministre Lametti, euh, qui, euh, qui a été un donateur euh, fréquent du Parti euh, libéral.
2: Ben, ce que ça montre dans le cas du juge Blanchard, c'est que moi, depuis le début... Je dis euh, que je me méfie de ce juge. Je pense que ce juge a un a priori anti-Loi 21. On sait tous à quel point le Parti libéral du Canada, dans son idéologie, ses membres, ceux qui adhèrent à ce parti, sont des partisans évidemment du multiculturalisme canadien et évidemment s'opposent, bec et ongle, euh, sont fon foncièrement hostiles à la loi 21. Et donc, tout lieu de croire, étant donné l'adhésion au jadis du, du juge à, 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 à l'époque avocat, donc l'avocat Blanchard qui a fait qui a donné 1241 au Parti euh, libéral en 2004 et 2005, ben, on, on voit bien que ce juge-là partage cette, cette philosophie du Parti libéral du Canada.
1: Vous êtes sûr que c'est et... le bon Marc-André Blanchard, là, parce qu'il y en a un qui... Qui, qui est dans les officines Absolument. libérales depuis longtemps, Marc-André Blanchard, Absolument. donc président même euh, du oui, Parti euh... libéral du Québec, je crois, à une certaine époque. Oui, puis...
2: c'est ça. Non, non, on, euh, ça m'a pris des semaines là, pour euh, faire ce travail. Là. Et on a éliminé comme possibilité l'autre Marc-André euh, Blanchard. Moi, ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que... Moi, j'ai été très surpris que Marc-André Blanchard soit, arrive au dossier de la loi 21. Parce qu'au départ, il y a un an, là, en décembre 2019... C'était une autre juge, Mainville, qui était une femme, qui était au, euh, aux commandes du procès. Et là, la, la juge en chef de la Cour euh, supérieure du Québec a dit ben, « la juge Mainville est trop occupée ». est trop occupée, c'est qu'on va confier ça à un autre juge. Là, c'est tombé sur M. Blanchard, le juge Blanchard. Qui doit... Et la première décision que le juge Blanchard a prise, c'est de remettre le procès à plus tard parce qu'il était trop occupé. Alors, euh, je trouve ça un peu curieux. Et euh, ce qu'on sait du juge Blanchard, par ailleurs, c'est que c'est le juge qui avait euh, rendu une décision défavorable à l'ancienne loi libérale,
1: mm -hmm. la
2: loi 62, euh, qui euh, obligeait... Le visage euh, à découvert,
1: hein, pour recevoir découvert... et donner des services de l'État.
2: Voilà, c'est ça. Alors, il avait, il avait dit que cette euh, clause-là de la loi 62 des libéraux causait un, un dommage irréparable, un préjudice irréparable aux femmes musulmanes il avait donc rendu une décision défavorable à la loi 62. Et cette disposition de la loi 62, elle est reprise intégralement dans la loi 21. Alors mm -hmm. là, on a choisi le, le juge, supposément parce qu'il était moins occupé. Le, le juge qui a été choisi sur plus d'une centaine de juges là, à la Cour supérieure de Montréal, euh, Cour supérieure du Québec, euh, District de Montréal... On a choisi un juge qui avait déjà rendu un jugement anti-laïcité ouais. dans, dans une autre cause. Alors, c'est quand même assez curieux. Ça. Je trouvé ça très curieux quand, quand cette décision-là a été prise. Et là, ce qu'on voit dans le procès, et là, ce qu'on qu continue de découvrir, renforce, selon moi, cette idée qu'on a un juge dont l'idée est déjà faite et ouais. ça éclaire beaucoup de ses, de ses décisions, de, de ses commentaires, de la façon dont ils gèrent le procès.
1: L'Association voilà. mmh. du barreau canadien parle souvent de l'importance de la diversité au sein de la magistrature, de l'importance qu'elle reflète la diversité de la population. Mais euh, est-ce que cette hostilité-là de plusieurs... Euh, juge de, 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 contre la laïcité? Est-ce que c'est pas un, un manque, justement, de diversité? Parce que, je veux dire, il y a une bonne partie de la population qui appuie cette loi-là et qui euh, a une conception euh, de la laïcité qui converge avec celle de la loi 21.
2: Oui, ben, c'est une excellente question, parce que moi, je pense que le, le, la, le, le barreau canadien est en complète contradiction. Euh, une journée, on dit une chose, le lendemain, ou euh, plus tard, on dit une autre chose. Le, au début de l'année 2020, le, le Barreau canadien avait condamné la loi 21. Alors donc eux, il faut pas. La loi, la loi 21, c'est une loi maléfique, c'est une loi terrible, une loi qui doit évidemment être euh, invalidée par les tribunaux. Et après ça, le, 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 le Barreau nous dit bien, nous, on est pour la diversité. Alors que c'est tout à fait clair que euh, si vous êtes pour la loi 21, eh bien, dans le monde des juristes, dans le monde des avocats, dans le monde des juges. Vous allez être tout à fait isolé, vous allez faire face à une hostilité institutionnelle. Hein, une hostilité systémique? Institution... Ouais, systémique, voilà, exactement, absolument. Le système est contre les juges ou les, les, les juristes, je devrais plutôt dire, mm -hmm. qui sont en faveur de la, de la laïcité. De la même façon, et vous vous en souviendrez, M. Robitaille, en 2005, le juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Michel Robert, Mmh. C'est un ancien, euh, je pense qu'il avait été président du Parti libéral du Canada, mais un, un libéral connu avait dit qu'il n'y a pas de place dans la magistrature pour les souverainistes québécois. Alors, on est un peu dans le même genre de, de, même genre de dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a mais pas les, de place.
1: Les, mais on peut comprendre cette hostilité-là à l'égard des souverainistes parce qu'ils sont contre le système. Donc, d'une certaine façon, euh, ils veulent le renverser, le, le transformer. Mais les, le reste, là, que, la grande que, tu sais, masse de nationalistes du Québec, ils sont pas là non plus dans la magistrature.
2: Ben, je ne savais pas qu'il y avait des délits politiques au, euh, au Canada. Je ne savais pas qu'on avait le droit de discriminer pour des mobiles politiques. Parce que c'est ça que vous dites. Si vous, dites voilà, les, si vous corroborez les affirmations de M. Robert à l'époque ou celle plus euh, récente du Barreau. Enfin, le barreau... Ou de,
1: ou de l'ancien député Diorio.
2: Bref, si vous dites que vous n'avez pas le droit d'être juge, que vous êtes pour la laïcité, bien évidemment, vous... vous...
1: Non, non, vous non, non. moi je parlais que... de, de, du souverainisme. Le souverainisme veut, tra... veut renverser le système actuel, ça, faut le dire. Donc, ben, je, peux je peux comprendre non, mais... à la limite que des juges disent on ne veut pas nommer de souverainiste. Mais le problème, c'est qu'il y a une masse de nationalistes au Québec qui ne sont pas nécessairement souverainistes, qui euh, n'ont pas accès, d'une certaine façon, à la magistrature.
2: Ben, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes ouvertement pour la laïcité au Québec, puis si vous êtes un avocat, vous ne serez jamais un avis juge. Voilà. C'est absolument certain. Et les juges que nous avons sont des juges euh, en, en leur vaste majorité. Ce sont des... Les gens qui adhèrent au multiculturalisme canadien, qui est une espèce de religion d'État chez nous.
1: Et évidemment,
2: euh, cette, cette religion d'État, cette idéologie est tout à fait hostile à la laïcité. Et c'est ce qu'on voit dans le cas du juge André Blanchard. Il y a une
1: sorte de, de profilage euh, idéologique, donc, pour... Absolument, que, pour absolument. On Alors,
2: euh, on parle beaucoup de diversité, hein, comme le fait le barreau, mais en réalité... Ce qu'on recherche, c'est de l'uniformité, c'est de l'homogénéité. Mmh. On doit euh, adhérer de façon très stricte à un certain credo, celui du multiculturalisme canadien. Et, et c'est ça, c'est de ça dont on parle. Donc, sous, sous prétexte de diversité, en fait, c'est exactement le contraire. Ce qu'on recherche, c'est de l'homogénéité idéologique.
1: Bien. Euh, Dites-moi maintenant sur un autre sujet. Le, le Parti québécois est vraiment en crise avec l'arrestation d'Harold Lebel. Euh, vous, vous êtes présenté pour devenir chef du Parti québécois. Vous avez dit que vous restiez un militant. Euh, le moral doit être vraiment, euh, à, à, comment dire, dans, 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 au sous-sol. Ça, ça doit mal aller au Parti actuellement
2: je pense que comme euh, beaucoup de gens au Québec, euh, tout le monde est sous le choc, incluant moi-même, incluant le Parti québécois. Alors ceci dit, là, il y a une enquête policière. Euh, on va voir qu'est-ce que le processus policier, le processus judiciaire va donner. Alors moi, évidemment, je ne me mettrai pas à commenter mm -hmm. ou à spéculer là-dessus. Euh, mais, mais, je, je, je crois que je, je, le Parti québécois coopère à l'enquête policière et, et, et on attend tous de voir. Euh,
1: mais c'est un personnage très important. C'est un personnage très important au Parti québécois. Il était whip et président du caucus. Ça, on, on l'a pas soulevé souvent, mais c'est important là, dans un parti. C'est comme celui qui mène le jeu euh, à bien des égards et qui connaît les secrets de tout le monde.
2: Ben, écoutez, euh, moi, je suis pas à l'aile parlementaire ou euh, ce que vous dites est vrai, là, mais moi, je ne vais pas me mettre à évaluer. Là, 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 mm -hmm. tout, 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 tout ce que ça va avoir comme impact là, sur le fonctionnement de notre aile parlementaire, c'est pour moi la, la bonne personne pour non. en parler.
1: Très bien. Ben, J'imagine que vous avez eu une, une année extrêmement intense. Alors, je vous souhaite un bon repos, Frédéric Bastien. Au plaisir oh, ben, de se bon, reparler monsieur.
2: en 2021. Merci, M. Robitaille.
1: Frédéric Bastien et professeur d'histoire euh, au niveau collégial et auteur de différents livres, dont La bataille de Londres en 2013 chez Boréal. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».
0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez là-haut sur la colline. Tout le monde fait ses suggestions de lecture actuellement et moi j'ai eu envie de faire lire un livre à une élue, livre qui porte sur un personnage fascinant qui a donné son nom au comté qu'elle représente. C'est Claire Samson qui est au bout du fil de la Coalition Avenir Québec. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Donc, euh, on se fait plaisir un peu ce matin. Là. Vous, vous avez lu pour nous, vous êtes député d'Iberville, et vous avez lu « D'Iberville contre vents et marées » de Magali Favre au Boréal. Donc, c'est sur Pierre Lemoine d'Iberville. Et je, je me demandais, qu'est-ce que vous avez appris de, de cette lecture-là, de, de ce livre-là qui vient de, de paraître? Bien, un,
0: j'ai appris à quel point... J'ignorais mon histoire du Québec. Il ouais. faut dire que quand, quand j'étais jeune, au couvert, on apprenait l'histoire du Canada. Ouais. Ah, et on n'allait pas très loin. Donc, j'ai appris mon ignorance sur l'histoire du Québec et des gens qui ont marqué le Québec. J'ai appris que Pierre Duberville était un le moine. Famille très impressionnante et fascinante. Moi, là, M. Robitaille, je ne regarderai plus l'hôpital Charles lemoyne de la même façon. Ah
1: oui, hein? Et, ah oui. Ça, c'est le c'est le patriarche, Charles lemoyne hein?
0: Oui, c'est le père, oui. Et j'ai appris que Pierre Duberville était un Québécois. Il est né à Ville-Marie, Montréal. Mm -hmm. Et euh, c'était un aventurier, un guerrier, euh, sans relâche. Lui, il voulait éliminer les Anglais. Et c'est un homme qui était très, très, très alliés avec les Autochtones, que l'auteur, je voudrais remarqué, appelle les sauvages.
1: Oui, ça vous a fait tiquer, ça, que Magali ben, Favre m a, a choisi. Ben, ça m'a
0: ben, ouais. fait que, dans le contexte actuel où on a les mots N qui sont interdits, puis les ci, puis les ça, je me disais, oh mon Dieu, ça me c'est surprenant, mais euh, elle explique très bien que c'est comme ça que les Français les appelaient et euh, elle tenait à utiliser le terme qui était utilisé à l'époque.
1: Oui, c'est ça. C'est à la page 17. Il est bien écrit qu'au 17e siècle, le mot sauvage désignait celui qui vit dans la forêt. Il n'avait pas la connotation péjorative d'aujourd'hui. Par souci de rigueur historique, écrit-elle… Euh, nous en avons maintenu l'usage dans les dialogues, hein, dans les dialogues, exact. parce que vous voulez vraiment, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Hein, c'est un, c'est un petit oh, y livre. Y oui,
0: c'est ça qui rend la lecture intéressante. Vraiment, là, on a l'impression, quand on la lit, Madame Père, qu'on est là et qu'on entend les conversations. Alors, j'ai appris beaucoup de choses et je vais lire d'autres de ses œuvres. Euh, c'est évident. Et si l'histoire nous était enseignée comme ça, probablement qu'on la retiendrait plus et qu'on l'apprécierait plus.
1: Mais oui. C'est vraiment un personnage qui a, qui a marqué la Nouvelle-France, né en 1661, oh. mort en 1706 à la Havane. Euh, Dites-nous pourquoi, pourquoi il se ramasse à la Havane.
0: Parce que c'est un aventurier, puis il veut faire du commerce, puis il veut enrichir sa famille. Et puis, il veut battre les Anglais partout où il passe. Alors, c'est vraiment des civilisations, là, aussi impressionnantes que si on lisait sur les Incas ou les Aztecs ou tout ça, là. Alors, c'est un batailleur et il veut aller, il va à Cuba parce que il euh, y a une menace que les Anglais veulent s'y installer, puis tout ça. Alors, il s'en va là-bas, puis il meurt euh, d'une espèce de, j'imagine, de scorbut ou de de fièvre, euh, mm -hmm. de COVID de l'époque. <rire> oui, c'est ça. Alors, il meurt de la COVID de l'époque. Et euh, je pense qu'il y a quelques années, le gouvernement du Québec avait tenté de rapatrier ses restes, mais ont abandonné parce qu'on ne sait plus vraiment dans quelle région de Cuba ils se sont retrouvés.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu une pétition même qui a été déposée en 2015 pour le rapatriement des restes de Pierre Lemoyne d'Iberville. Alors, euh, c'est une pétition qui avait recueilli 116 signatures et j'ai l'impression que c'était à, à la suite de ça. Mais, mais Magali Favre nous écrit qu'on ne sait pas trop où sont ces restes Puis il y a peut-être même... Un, euh, l'endroit où ces restes ont été euh, placés, où il y a eu une explosion. Donc, euh, je me demande si on, aurait si, on a, si on a retrouvé quelque chose.
0: Ouais, il ne reste peut-être plus rien que ces restes.
1: C'est ça, exactement. Mais
0: de toute façon, l'aventure a été abandonnée. Mais je pense que ma collègue, Christine Saint-Pierre de l'Assemblée nationale, pourrait m'en apprendre mm -hmm. là-dessus. Et je vais la questionner à notre retour à l'Assemblée nationale.
1: C'est bon. Euh, donc, vous dites l'enseignement de l'histoire. Euh, je, je me demande pourquoi on a oublié un peu d'Hiberville ces jours-ci, parce que c'est quand même un héros incroyable, de, de, de roman de cap et d'épée.
0: Ah oui, oui, tout à, fait, ah, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a une chose qui m'a frappé beaucoup dans ce livre-là, c'est la dureté de la vie à l'époque. Oui. Ces gens-là vivaient des enfers, des mois et des mois dans les eaux glacées, à faire du portage dans l'eau glacée jusqu'aux genoux. Les, la violence était omniprésente. Ça se massacrait de part et d'autre. Les Anglais, les Iroquois, les Français. Euh, donc, euh, c'est vraiment des époques... Euh, ça ne ressemble en rien aux séries savons, hein, de ce qu'on peut imaginer. Là.
1: Mais vous parlez des séries. Est-ce que vous aviez vu à l'époque la série d'Iberville qui est assez... Euh Reconnu la série à Radio-Canada qui, euh, qui, avait, qui, avait, qui avait fait date? Là.
0: Non, pas vraiment. pour dire que nous autres, au couvent, on ne regardait pas la TV Ben, ben hein, On faisait <rire> des tabliers. On ne regardait pas à la télévision Ben Ben. Que ça a dû être diffusé à l'époque où j'étais assez jeune. Je me souviens toutefois que quand je travaillais à Radio-Canada, dans un des présentoirs, il y avait les deux bateaux d'Iberville qui étaient montés, là, des maquettes oui. qui étaient montées. Je me rappelle d'avoir vu ça. J'imagine que Radio-Canada les a encore dans ses trésors, ah, Mais, euh, oui. mais euh, c'était quelque chose. Mais J'ai vu des extraits de, de, de la série là, avec les années. Euh, à chaque fois qu'un comédien qui meurt, on nous montre des extraits.
2: Oui, c'est ça. Je
0: oui, mais c'est tout ce que j'en savais. Alors, j'ai appris beaucoup de choses sur Pierre Duberville, que je suis fier de re dont je suis fier de représenter le comté aujourd'hui, et le pauvre Pierre Duberville, qui n'a jamais connu l'amour de sa Jeanne,
1: ah oui. qui avait
0: plutôt choisi d'être récluse et de consacrer sa vie à la prière.
1: Ah oui, Jeanne Lebert, hein? Oui, oui, oui. Et euh... ah. Est-ce qu'on ne devrait pas enseigner euh, l'histoire davantage par les toponymes au Québec? On prend, par exemple, euh, d'Iberville, il est partout, là, mais euh, c'est curieux, on l'a oublié.
0: Oui, on l'a oublié, celui-là. On l'a oublié, en effet.
1: Pourtant, il y avait une volonté de découvrir l'Amérique, d'une certaine façon. Hein? C'était une ambition ah, continentale.
0: Ah oui, c'était un homme très ambitieux, faisait beaucoup de commerce et s'est enrichi beaucoup avec. Euh les les la la la, la traite des des peaux puis les peltries et tout ça mais il semblait être un homme assez généreux malgré tout là il c'est peut-être celui qui a le moins massacré de monde là <rire> et euh, mais ce serait une bonne idée de de prendre les noms fameux de l'histoire de la Nouvelle-France et puis euh, d'y apprendre quelque chose. Ben Moi, oui. je, je lisais le livre, là, puis à chaque fois, je sais pas si vous vous souvenez d'une série à Radio-Canada qui s'appelait « Les grands esprits
1: ». Oui, oui, bien sûr, oui, c'était fascinant. Moi, j'ai
0: adoré, j'ai adoré ça parce que Jean Boisvert, le réalisateur, nous faisait rencontrer à chaque beau dimanche les Cléopâtres qui rencontraient Beethoven, et puis, euh, c'était fantastique et, et on apprenait toujours quelque chose. Et c'était joué par des comédiens en costume et tout ça. Et là, à chaque fois que j'ai pris le livre de Madame Park et que je le laissais, je me disais, oh, que ça aurait fait un, bon, un bon épisode des grands esprits.
1: Ah ben oui, et effectivement. Et oui. Et Imaginez une série télévisée oui. aussi parce que... Euh, je, je, je lisais le livre euh, aussi puis euh, j'ai cherché un peu sur la série télévisée de 1967 il y avait 39 épisodes c'est fou ouais. Ah ouais. donc il euh, y, y, y a beaucoup à raconter sur euh, le personnage puis on le découvre euh, dans le livre euh, ouais, tout à fait. maintenant euh, vous Claire comment vous allez passer les fêtes là?
0: bien tranquille à la maison avec mon chat. Alors, on va être bien tranquille. Et j'ai une amie qui est hospitalisée, donc je vais peut-être aller faire des petites visites. Là. Mais c'est tout, ça va être très calme, très tranquille. Je vais écouter les directives.
1: Puis, votre année comme élue prise dans la pandémie, comment ça s'est passé? Dans, Alors, le dans le comté d'Iberville puis à l'Assemblée nationale?
0: Oh, oh ben, à, dans le comté, moi, j'étais surtout dans le comté parce que j'avais des examens à passer médicaux. Mm -hmm. Mais on a eu. Notre bureau est resté ouvert tout le temps. On avait beaucoup d'appels parce que, bon, comme partout au Québec, les gens étaient un peu mêlés dans les directives. Et puis, bon, il y a des citoyens qui étaient un, un peu plus stressés, puis euh, des petits problèmes à régler. Là. Je vais aller voir ma mère, puis je peux pas. Mm -hmm. Alors, on a eu beaucoup de cas de citoyens. On a eu des choses assez drôles. Ah oui? Ah oui. Comme... Nous, on avait fait... Écoutez, là, je vais vous dire un secret. Là.
1: Oui, ça, Dans ça, ça le va bureau, rester entre nous.
0: On, oh, oui, ça va rester entre nous et Cube Radio. <rire> et on s'était fait au bureau un mur qu'on appelait le mur des inoxys. Ah bon? <rire> parce que des fois, on entendait des affaires. Il y a un citoyen qui nous a appelé une journée pour se plaindre parce que c'était trop tranquille sur Tinder.
1: <rire> OK. <rire> écoutez,
0: là... Moi, j'ai dit « Écoutez, monsieur, on est en pandémie. Il pas le temps de faire des dates avec des étrangers, voyons donc. <rire> » trouve trouvaient ça plate sur Tinder. Alors, euh, ben on, 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 on s'en est bien tiré. Naturellement, on a travaillé beaucoup avec nos organismes communautaires pour les banques euh, alimentaires. Puis là, cette année, ben il n'y avait pas de guignoler nulle part. Alors, tout le monde était un peu pris de court. Donc, euh, on a fait notre, de notre mieux. Puis je pense qu'on l'a bien fait là pour les supporter et s'assurer que tout le monde avait un Noël qui avait de la l'allure. Alors, naturellement, il y a des citoyens qui avaient des problèmes de garderie, surtout dans la première vague. là. Oui. Mais sinon, ça a bien été. À l'Assemblée nationale, ben là, moi, je dois dire, comme je ne suis pas membre du, du Conseil des ministres, je faisais mes taux de garde. Là. On fait la plante verte pour maintenir le quorum. Ça, c'est bien plate, là. Oui. Mais c'est la fille pour le faire. Et puis, euh, mais depuis deux semaines, moi, je n'étais pas à l'Assemblée nationale parce que j'avais des rendez-vous médicaux. Puis en plus, je me suis payé un déménagement. Alors, euh, j'ai été ici depuis deux semaines.
1: Bon, bien, c'est bien. On va vous souhaiter euh, de belles fêtes, Claire Sanson. Puis merci d'avoir été notre lectrice du jour. Euh, lié à votre, Au nom, je votre vous remercie nom de comté. Merci de
0: m'avoir mis à l'œuvre pour lire ce roman. J'ai beaucoup apprécié. Merci, M. Robitaille.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie. Puis à la prochaine, Claire. Bonnes vacances.
0: Merci et joyeuse fête à vous. Joyeuse fêtes à
1: vous et vos commettants. Et je rappelle le titre du livre que Claire Sanson a lu pour nous C'est D'Iberville contre Vents et Marées de Magali Favre aux éditions Boréal. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain, vendredi, pour la dernière de La hausse sur la colline en 2020.
2: Cube Radio.